0: Abschnitt 45 von Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Erster Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Heike Nils Holgersens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen Erster Teil von Selma Lagerlöf Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 45 Der wunderschöne Garten Teil 2 Bald darauf kam der Junge wieder in den Wald zu den Wildgänsen zurück. Er nagte an einer Moorrübe, die er vor dem Keller aufgelesen hatte, und fand, dass er eine herrliche Abendmahlzeit bekommen hatte. Er war so froh, dass er mehrere Stunden in der warmen Stube hatte sitzen können. »Hätte ich jetzt nur ein gutes Nachtquartier«, dachte er. Da fiel ihm ein, daß er nichts Besseres tun könne, als sein Nachtlager in der einer buschigen Tanne zu suchen, die am Wege stand. Er schwang sich in den Baum hinauf und flocht ein paar Zweige zusammen, so daß er ein Bett hatte, in dem er liegen konnte. Da lag er eine Weile und dachte an all das, was er in dem Bauernhäuschen gehört hatte, und vor allem von diesem Herrn Karl, der, wie man sagte, hier im Tjulöer Wald spuken sollte schlief aber bald ein und hätte sicher bis an den hellen Morgen geschlafen, wenn er nicht davon erwacht wäre, daß eine greischende, eiserne Pforte gerade unter ihm geöffnet wurde. Der Junge ist sofort wach, reibt den Schlaf aus den Augen und zieht sich um. Ganz in seiner Nähe ist eine Mauer so hoch wie ein Mann und über der Mauer sieht man Bäume, die fast unter der Last ihrer Früchte brechen. Anfänglich findet er, dass dies sehr sonderbar ist. Als er sich schlafen legte, waren da keine Obstbäume. Aber sobald er sich besonnen hat, weiß er, was für ein Garten das ist. Das Sonderbarste von allem aber ist vielleicht, dass er gar nicht bange wird, sondern im Gegenteil eine unbezwingliche Lust empfindet, in den Garten hineinzugehen. Oben in der Tanne, wo er liegt, ist es dunkel und kalt. Aber drinnen im Garten ist es hell und es deucht ihm, als könne er Früchte und Rosen in dem starken Sonnenschein glühen sehen. Es würde gut tun, sich von der Sonne bescheinen zu lassen, nach all der Kälte und dem Wind und dem Regen, worunter er hat leiden müssen. Es scheint auch nichts im Wege zu sein, dass er in den Garten kommen kann, dicht neben der Tanne, wo der Junge liegt, ist ein Tor in der hohen Mauer, und ein alter Gärtner hat gerade die großen eisernen Türen geöffnet. Nun steht er im Tor und sieht unverwandt in den Wald hinein, als erwarte er jemand. Sofort ist der Junge vom Baum herunter. Er geht die Mütze in der Hand auf den Gärtner zu, verbeugt sich und fragt, ob es erlaubt ist, den Garten zu besehen. »Bitteschön«, antwortet der Gärtner, »tritt nur ein«. Dann zieht er die Türen zu und verschließt sie mit einem schweren Schlüssel, den er in seinen Gürtel steckt. Währenddessen steht der Junge da und sieht ihn an. Er hat ein steifes, unbewegliches Gesicht mit einem großen Knebelbart, Spitzbart und Adlernase. Hätte er nicht eine blaue Gärtnerschürze umgehabt und einen schweren Spaten in der Hand gehalten, so würde ihn der Junge für einen alten Soldaten gehalten haben. Der Gärtner geht mit so langen Schritten in den Garten hinein, dass der Junge laufen muß, um mitzukommen. Sie gehen auf einem schmalen Steig und der Junge tritt versehentlich in das Gras. Sofort erhält er einen Verweis, das Gras nicht niederzutreten, und dann läuft er hinter seinem Führer her. Der Junge hat eine Empfindung, als halte sich der Gärtner eigentlich für zu fein, seinen Garten, so einem Wechselbalg, wie er es ist zu zeigen, und er wagt nicht, ihn danach etwas zu fragen, sondern läuft nur hinterdrein. Von Zeit zu Zeit wirft ihm der Gärtner ein Wort zu. Gleich hinter der Mauer befindet sich eine Hecke, und als sie dahin durchgehen, sagt er, die nenne er den Kolmar. Ja, groß genug ist sie, um dem Namen zu entsprechen, sagt der Junge. Aber der Gärtner macht sich nicht das Geringste daraus zu hören, was er sagt. Dann kommen sie aus dem Buschwerk heraus, und der Junge kann ein großes Stück des Gartens übersehen. Er entdeckt gleich, dass er nicht gerade groß ist, nicht viel mehr als ein paar Tonnen Land. Die hohe Mauer beschützt ihn nach Süden und Westen zu, nach Norden und Osten aber ist er von Wasser umgeben, so daß keine Umfriedung nötig ist. Der Gärtner steht still, um eine Ranke aufzubinden, und währenddessen hat der Junge Zeit, sich umzusehen. Er hat nicht viele Gärten in seinem Leben gesehen, aber ein Gefühl sagt ihm, dass dieser verschieden von allen anderen ist. Er muß auf irgendeine altmodische Weise angelegt sein, denn eine solche wimmelnde Masse von kleinen Hügeln und kleinen Blumenbeeten und kleinen Hecken und kleinen Rasenflächen und kleinen Lusthäusern sieht man heutzutage nirgends. Und auch nicht so ein Gewimmel, von kleinen Teichen und gewundenen Kanälen, wie man sie hier auf allen Seiten erblickt. Überall stehen die prächtigsten Bäume und die lieblichsten Blumen und das Wasser in den kleinen Kanälen ist dunkelgrün und klar, so dass sich alles darin spiegelt. Und der Junge findet, dass das Ganze wie ein Paradies ist. Er schlägt die Hände zusammen und ruft aus, Nie im Leben hab ich etwas so Hübsches gesehen. Was für ein Garten ist dies doch nur. Das ruft er ganz laut, und der Gärtner wendet sich sofort nach ihm um und sagt mit seiner barschen Stimme, Dieser Garten heißt Sörmland. Wer bist du, dass du das nicht einmal weißt? Er hat immer für einen der besten Gärten im Lande gegolten, dem Jungen wird ja ein wenig sonderlich zumute bei der Antwort. Aber er hat so viel damit zu tun, sich gründlich umzusehen, dass er gar keine Zeit hat, darüber nachzudenken, was das bedeutet. So schön ist es mit allen den vielen Blumen und den Bächen, die sich dazwischen hindurch schlängeln. So ist da doch noch etwas Ergöstlicheres, nämlich all die kleinen Lusthäuser und Puppenhäuser, mit denen der Garten angefüllt ist. Sie liegen überall, am meisten, aber am Ufer der kleinen Teiche und Kanäle. Es sind keine richtigen Häuser, sie sind so klein, als seien sie für Leute gebaut, die nicht größer sind als er. Aber sie sind alle außerordentlich fein und niedlich. Das sind alle möglichen Arten. Einige sehen aus wie Schlösser mit Türmen und Flügeln, andere wie Kirchen und wieder andere wie Mühlen oder Bauernhäuser. Sie sind so allerliebst, dass der Junge am liebsten stehen geblieben wäre, um sich jedes Einzelne genauer anzusehen, aber er wagt nichts weiter zu tun, als dem Gärtner auf den Fersen zu folgen. Bald aber kommen sie an ein Gutshaus, das größer und schöner ist als irgendeins der anderen, an denen sie vorbeigekommen sind. Es ist dreistöckig, mit einem Portal und vorspringenden Flügeln. Es liegt auf einem Hügel mitten zwischen Blumenanlagen und der Weg dahin führt über einen Kanal nach dem anderen auf kleinen zierlichen Brücken. Der Junge wagt nicht vom Wege abzuweichen, aber als er an diesem Allen vorübergehen muß seufzt er so tief, dass der strenge Mann es hört und stehen bleibt. »Dies Haus da nenn ich Eriksberg«, sagt er. »Willst du da hinein?« so magst du es meinetwegen gern tun. Hüte dich aber vor der Pintorberfrau. Das lässt sich Nils nicht zweimal sagen. Er läuft die Allee hinab, über die kleinen Brücken, durch den Blumengarten hinauf und in das Tor hinein. Das Ganze scheint für so einen wie er zugeschnitten zu sein. Die Treppenstufen haben die passende Höhe und er kann jedes Schloss erreichen. Nie hätte er sich aber träumen lassen, dass er so viel Schönes zu sehen bekäme. Die Fußböden sind aus Eichenholz und schimmern gebonert und blank. Die Decken sind gegipst und voll von gemalten Bildern. An den Wänden hängt ein Gemälde neben dem anderen. Die Möbel sind mit Seide überzogen und das Holzwerk daran ist vergoldet. Er sieht Zimmer, dessen Wände ganz mit Büchern bedeckt sind und er sieht Zimmer, in denen Tische und Schränke mit Kostbarkeiten angefüllt sind. Wie sehr er sich auch beeilt, hat er doch noch nicht die Hälfte des Hauses gesehen, als der Gärtner ihn ruft, und als er wieder hinauskommt, steht der Alte da und kaut vor Ungeduld auf seinem Knebelbart. »Nun, wie ging es?« fragte der Gärtner. »Hast du die pintauberfrau gesehen?« Aber der Junge hat kein lebendes Wesen gesehen, und als er das sagt, verzerrt sich das Gesicht des Gärtners. Hat die Pintorba-Frau Ruhe gefunden und ich nicht, sagt er. Und der Junge hat nie eine Vorstellung davon gehabt, dass so viel Verzweiflung in einer Menschenstimme beben kann. Dann geht der Gärtner wieder mit langen Schritten voran und der Junge läuft hinterdrein und bemüht sich, so viel wie möglich von allen den merkwürdigen Dingen zu sehen. Sie gehen um einen Teich herum, der ein wenig größer ist als die anderen. Lange, weiße Pavillons, die Herrenhäusern gleichen, gucken überall aus dem Buschwerk und die Blumengruppen hervor. Der Gärtner bleibt nicht stehen, sondern wirft dem Jungen in der Eile von Zeit zu Zeit ein Wort hin. Den Teich nenne ich Ingaran. Hier siehst du, Danbyholm, hier ist Hackbüberger, hier ist Hofstwa, hier ist Oterö. Bald darauf gelangt der Gärtner mit ein paar mächtigen Schritten an einen neuen kleinen Teich, den er Boven nennt. Da aber hört er den Jungen einen Schrei der Verwunderung ausstoßen, und nun bleibt er stehen. Der Junge steht vor einer kleinen Brücke, die zu einem Schloss führt, das in dem Teich liegt. »Wenn du Lust hast, kannst du gern nach Vibiholm hinüberlaufen und dich dort umsehen«, sagt er. »Nimm dich aber vor der weißen Dame in Acht, und der Knabe ist auf und davon, ehe der Gärtner noch ausgeredet hat.« Da drinnen sind so viele Porträts an den Wänden, dass es ihm scheint wie ein Bilderbuch. Es ist hier so ergötzlich, dass er gern die ganze Nacht dageblieben wäre, aber es währt nicht lange. Da hört er den Gärtner rufen. Komm jetzt, komm jetzt, ruft er. Meinst du, ich hätte nichts weiter zu tun, als hier zu stehen und auf so einen Knirps wie dich zu warten? Als der Junge über die Brücke gelaufen kommt, ruft er ihm entgegen. Nun, wie ist es dir ergangen? Hast du etwas von der weißen Dame gesehen? Der Junge hat kein lebendes Wesen gesehen. Und das sagt er. Da haut der Alte den Spaten so gewaltsam gegen einen Stein, dass der Spaten zersprengt. Und mit einer Stimme, die tief unten aus der fürchterlichsten Verzweiflung kommt, sagt er, hat die weiße Dame auf Fibiholm Ruhe gefunden und ich nicht? Bisher haben sie sich an den südlichen Teil des Gartens gehalten. Aber nun geht der Gärtner nach dem westlichen Teil hinüber, der ist anders angelegt. Da sind große, ebene Rasenflächen, die mit Erdbeerbeeten, Kohlgärten und Fruchtbüschen abwechseln. Hier sind auch viele von den kleinen Lusthäusern, aber die meisten sind rot angestrichen. Sie gleichen Bauernhöfen und sind von Hopfengärten und Kirschenbäumen umgeben. Hier bleibt der Gärtner nicht stehen, um den Jungen irgendwo hineinzulassen. Er sagt nur flüchtig, diese Gegend nenne ich. Gleich darauf steht er vor einem kleinen still das viel einfacher ist als alle die anderen und am meisten Ähnlichkeit mit einer Schmiede hat. »Das ist eine große Werkstatt«, sagt er, »die nenne ich Exkilstuna. Wenn du Lust hast, kannst du gerne hineingehen und dich da umsehen.« der Junge geht hinein und sieht eine unglaubliche Menge Räder, die sich rundherum drehen, Hämmer, die schmieden, und Drehscheiben, die kreischen. Da ist so viel zu sehen, dass er gern die ganze Nacht da drinnen hier hätte bleiben können, wenn ihn der Gärtner nicht gerufen hätte. Darauf gingen sie am See entlang, an der nördlichen Seite des Gartens. Das Ufer schlängelte sich hinaus und hinein. Landzunge und Bucht, Landzunge und Bucht längs des ganzen Gartens. Vor den Landzungen liegen kleine Inseln, die durch schmale Sunde vom Lande getrennt sind. Die kleinen Inseln gehören auch mit zum Garten. Sie sind ebenso sorgfältig gepflanzt wie all das andere. Der Junge geht an einem schönen Gehöft nach dem anderen vorüber, aber er bleibt nicht stehen, als bis er an eine prächtige rote Kirche kommt. Die sieht sehr stattlich aus, wie sie da auf einer Landzunge von schwer beladenen Obstbäumen überschattet liegt. Der Gärtner will wie gewöhnlich vorübergehen, aber der Junge fasst Mut und bittet um Erlaubnis, hineingehen zu dürfen. »Nun ja, dann geh nur hinein!« sagt er. »Nimm dich aber vor Bischof Rogge in Acht. Es ist nicht unmöglich, dass er noch heutigen Tages hier in Strengnäs sein Wesen treibt.« So läuft denn der Junge in die Kirche hinein und besieht alte Grabmäler und schöne Altarbilder. Vor allem aber bewundert er einen Reiter in goldener Rüstung, den er in einer Kapelle neben dem Waffenhause entdeckt. Hier ist auch so viel zu sehen, dass er gern die ganze Nacht dageblieben wäre. Aber er muß wieder fort, um den Gärtner nicht warten zu lassen. Als er wieder herauskommt, sieht er den Gärtner stehen und eine Eule zusehen, die oben in der Luft hinter einem Rotschwänzchen herjagt. Der Alte pfeift dem Rotschwänzchen, das seinem Ruf folgt und sich auf seine Schulter setzt. Und als die Eule in ihrem Jagdeifer ihm nachfliegt, jagt er sie mit dem Spaten fort. Er ist gewiß darin nicht so schlimm, wie er aussieht, denkt der Junge, als er sieht, wie der Gärtner den armen Singvogel beschützt. Sobald er aber den Jungen erblickt, wendet er sich nach ihm um und fragt, ob er Bischof Rogge gesehen hat. Und als der Junge Nein antwortet, sagt er mit dem größten Gram, hat Bischof Rogge Ruhe gefunden und ich nicht? Bald darauf kommen sie in das größeste von den vielen Puppenhäusern. Es ist eine grundgemauerte Burg mit drei festen, runden Türmen, die durch lange Flügel verbunden sind. Wenn du Lust hast, kannst du gern hineingehen und dich umsehen, sagt der Gärtner. Das ist Kripsholm. und hier musst du dich in Acht nehmen, daß du nicht König Erich begegnest.« Der Junge geht durch eine tiefe Torwölbung und kommt auf einen großen dreieckigen Hof, der von kleinen Häusern umgeben ist. Sie sind nicht gerade ansehnlich und der Junge macht sich nichts daraus, da hineinzugehen. Er springt nur ein paar Mal Bock über zwei lange Kanonen, die da stehen, und läuft dann weiter. Durch eine zweite tiefe Torwölbung gelangt er auf einen Burghof, der von prächtigen Gebäuden umgeben ist. Und da hinein geht er. Er kommt in große altmodische Zimmer mit Querbalken an der Decke. Alle Wände sind mit hohen dunklen Gemälden bedeckt, auf denen ernste Damen und Herren in wunderlichen steifen Trachten abgebildet sind. In dem Stockwerk darüber sind die Zimmer heller und freundlicher. Jetzt kann er erst merken, dass er in einem königlichen Schloss ist, denn an den Wänden sieht er nichts als strahlende Porträts von Königen und Königinnen. Im obersten Stockwerk aber ist ein großer Boden und um den herum liegen viele verschiedene Zimmer. Es sind helle Räume mit hübschen weißen Möbeln und da ist ein kleines Theater und dicht daneben ein richtiges Gefängnis. Ein Raum mit kahlen, steinernen Wänden und vergitterten Fenstern und einem Fußboden, der von den schweren Schritten der Gefangenen abgenutzt ist. Da ist so viel zu sehen, dass der Junge gern viele Tage dageblieben wäre. Aber der Gärtner ruft nach ihm, und er wagt nicht, ungehorsam zu sein. »Hast du König Erik gesehen?« fragt der Alte, als der Junge wieder herauskommt. Aber der Junge hat nichts gesehen.« und da sagt der Gärtner, so wie vorhin, aber in noch tieferer Verzweiflung: Hat König Erik Ruhe gefunden, und ich nicht? Dann gehen sie in den östlichen Teil des Gartens, sie kommen an einem Badehaus vorüber, das der Gärtner Södertelje nennt, und an einem alten Schloss, das er Hörningsholm nennt. Hier ist übrigens nicht so viel zu sehen. Es wimmelt hier von Felsen und Klippen, die immer öder und kahler werden, je weiter hinaus sie liegen. Jetzt biegen sie nach Süden ab und der Junge erkennt die Hecke, die Kolmar heißt. Und er kann sehen, dass sie sich dem Ausgang nähern. Er freut sich, daß er das alles gesehen hat und als er in der Nähe der großen Gitterpforte angelangt ist, will er dem Gärtner gern danken. Aber der Alte hört gar nicht auf das, was er sagt, sondern geht geradewegs auf die Pforte zu. Da wendet er sich nach dem Jungen um und reicht ihm seinen Spaten. Halte mir den, während ich die Pforte aufschließe. Aber dem Jungen tut es leid, dass er dem barschen alten Mann so viel Mühe gemacht hat, und er will ihm weitere Ungelegenheiten ersparen. Ihr braucht die schwere Pforte meinetwegen gar nicht aufzuschließen, sagt er und im selben Augenblick schlüpft er zwischen den eisernen Stangen hindurch. Das ist die leichteste Sache von der Welt für ihn. Er tut das in der allerbesten Absicht, und er ist sehr verwundert, als er den Gärtner hinter seinem Rücken einen Zornesruf ausstoßen hört und sieht, wie er mit den Füßen stampft und an dem eisernen Gitter rüttelt. »Was ist das? Was ist das?« fragt der Junge. »Ich wollte euch ja nur die Mühe ersparen.« Warum seid ihr so böse? Sollte ich nicht böse sein, erwiderte der Alte, es bedürfte nichts weiter, als dass du den Spaten nahmst, dann hättest du hier umhergehen und den Garten pflegen müssen und ich wäre abgelöst gewesen. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich hier noch umhergehen muss. Und dabei rüttelt er an dem Gitter und sieht entsetzlich zornig aus, aber der Knabe kann nicht anders er muß ihn bemitleiden, und er versucht, ihn zu trösten. Ihr müsst nicht so betrübt darüber sein, Herr Karl von södermann -Land, sagte er, denn niemand würde euren Garten so gut pflegen, wie ihr es tut. Als der Junge das sagt, wird der alte Gärtner ganz still und stumm, und es ist dem Jungen, als gehe ein Leuchten über seine harten Züge. Aber er kann es nicht deutlich sehen, denn im selben Augenblick verblasst die ganze Gestalt und verschwindet wie ein Nebel. Und nicht er allein, sondern der ganze Garten verblasst und verschwindet mit Blumen und Früchten und Sonnenschein. Und da, wo er eben noch gelegen, ist nichts weiter zu sehen, als der wilde Wald. Ende von Abschnitt 45 Gelesen von Heike